0: 本节目呢由 SAT Knowledge 知识卫星赞助播出。啊、今天推荐表里面呢一堂超实用的课程，就是你上完课之后呢，你很有可能变得很红，或是你很有可能就是为你自家生意赚大钱哦。那这堂课就是由非常知名的百万 YouTuber 艾丽莎莎亲自授课的《艾丽莎莎的自媒体销售学》。那如果表弟妹，如果你想要当网红，或者是说你有自家的声音要推广的话呢，也就是自媒体的时代呢已经来临了。那如果说你想要开创自己的事业或想要当网红的话呢，你非常非常的来适合上艾丽莎这个课程。那莎莎呢帮大家整理她这五年就是经营她自己自媒体的实战经验，然后还有社群笔记，然后教你们呢就如何找到你就是在社群上定位，然后教呢你要怎么样跟厂商就谈价钱啊，那怎么样设定价钱啊，或是你的品牌呢要如何透过社群网络力量找到就是你稳定的客源，所以你很可能就是你知道财源广进。那这个呢，含金量超高的课呢？推荐给就是想要经营自媒体的表弟妹，不用想了，手到报名，连我自己都要报名了。那现在预购呢有低于六五折的优惠哦，那你使用折扣码就是表姐三五零，还可以再折三百五十元。那相关的资讯呢都在资讯栏。目前的报名人数已经超过两万五千人了，而且很多网红也自己都有购买。如果你想要赚大钱的话呢，赶快把握机会上课吧。各位妹，欢迎收听本周的二百五新聞周报。那本周的节目一开始呢，先跟大家分享一下，就是土耳其大地人当中一些重点小整理。那我这录节目的当下呢，是礼拜一。那礼拜一的数字呢，目前死亡人数来到了三万五千人。所以在你收听的当下是礼拜四的时候，这个数字应该会是更多。讲到都有点哽咽了，对。然后，因为现在已经过了黄金七十二小时的那个救援时期，那所以那个救援队他们现在救援方针已经不是在寻找活人了，是已经要派大型机具进去开挖。当然，当然还是有可能正活在里面，那只是这是没有办法的事情。所以现在已经改变了救援方针。那很多国家也派出救援队，也派出很多救援犬。那目前有一只救援犬是德国派去的吧？他就是英勇的殉职，而且这是只狗。救难犬长得非常的帅，那因为他在救难的时候，刚好我防止到他，所以他就去世了。我看的也是非常非常的难过。那虽然有这么多难过的消息，还是跟你们分享，也有振奋人心的消息。那首先第一个呢，就是有一个少年呢，他受困在瓦砾堆里面，然后九十四个小时，然后他居然获救了。他说他是靠喝自己的尿液存活下来。那为什么很多这次在获救的？名单当中很多其实是小孩，呃，十七岁算是青年，那很多是儿童、小孩或是甚至是婴儿获救的原因，是因为他们体积比较小，所以那因为成人你的腿啊、身体头比较大、比较长，所以你很难在夹缝中求生存，所以小孩。是比较容易在这样子的歪砾堆里面获救。那这个青年呢，他非常的聪明，知道喝自己尿，所以他活了下来。那还有呢，就是一个两个月大的婴儿，也在受困一百一十五个小时之后平安获救。那还有一个非常非常特殊的状况，就是有一个妈妈呢，她其实应该是说她在地震那个晚上，就差不多是她生小孩那个时候，结果她可能还没痛，或是还没来得及去医院，那时候是地震了，所以她就人被埋在倒塌的房子里面。那他呢，就在倒塌的瓦砾堆里面生下他的小孩。那他的小孩居然活了下来，就是一个新生儿。可是妈妈跟爸爸很不幸的就过世。救难队呢就把这个新生儿救起来之后呢，就赶快送去医院。所以这个新生儿他等于是一出生的时候就没有爸爸妈妈。那不过能救活他，他据说是脐带还在身上，就还没剪嘛，就因为匪坏，妈妈生下来妈妈就死了，所以根本没人剪。就这样还能活着，觉得哇靠！这人将来应该要成大事吧？这不得了诶，他这这个生存下来的方式非常非常的特殊，跟觉得他生命力非常的坚强。然后还有一个片段是让人非常的难过，就是有一个爸爸他，他那张照片其实已经是洗了非常多。网路，国内外网路应该很多人可能看过那张照片，是那个爸爸他坐在瓦砾堆旁边，那个倒塌房子里面也有一只手伸出来，那是他女儿的手，然后他牵着他的手，然后他女儿十五岁，但是已经过世，可爸爸不肯离开，就坐在那边牵着他的手。其实非常多现场的状况是，你可能可能听到你的谁亲人他在里面叫叫叫，很痛，怎么刚来救我，可是因为救援队的资源就是基本上就是不够，到或者是大家正在路上，因为你看台湾派去有多远，他还要先到。呃，首都，然后再转机转车，就是非常非常的远，所以你可能听着你的亲人哀嚎个两天两夜，然后最后声音越来越响，然后最后死掉。我觉得这些新闻，就我们看新闻要看到一些更深层意义虽。虽然我们可能做事不多，可能捐钱，讲到捐钱这件事情，其实每讲到捐钱这件事情，我都很好奇，就是那些钱会不会办法真的就是运用到那些人身上。但我知道我们在捐的那个当下。一定是抱着说，我就当你们一定会用得到，是一份善意。可是因为埃尔顿就是土耳其的总统本身，真的是一个王八乌龟到了极点的人。那因为我们今天新闻的重点没有要分析埃尔顿这个人，那我埃尔顿本身跟普京没什么两啊，他们两难怪他们两个是好朋友，干他们两个很要好。土耳其跟俄罗斯超好，所以俄罗斯普京他在去杀乌克兰的同时，还派一大堆人去救土耳其人，所以他就边杀人边救人。因为他跟艾尔顿要好，艾尔顿本身也是王八乌龟，所以他们俩真的是哥俩好。所以我想说，这些捐到的钱真的是可能搞不好就是又到艾尔顿身上。那艾尔顿干了什么事情呢？我们下一则新闻来跟你们小小分析。只是我就说，我们在看这些新闻的时候，不是这样看一看，就是哦，天哪，好可怜哦，然后就继续过日子了。我觉得这样子太浪费这些新闻的意义，尤其是悲剧，你一定要看到背后的意义。譬如说，假使你今天在抱怨你的生活什么什么东什么西哦。啊， uh, 妈妈怎么很烦，那是、个、念啊，什么什么之类的，干嘛干嘛？很多人在抱怨小事什么的。可是你知道想想看，如果今天躺在瓦砾堆里面是你爸妈，或是你的挚爱的另外一半，你真的就会觉得哦，对，活下来还有什么意义呢？你爱人都在那些瓦砾堆里面的，所以你就更珍惜你的家人，跟更珍惜你当下的生活。所以，因为我最近越来越对这种事情很有感触。我就是能，目前就是我能提供我的所爱的家人，因为我最爱就家人，就是阿公阿妈、爸爸妈妈，就是他们要买什么东西，我就说没关系你就买，这合理你就买，就是这些钱我也不是很 care， 就是我觉得只要他们能好好的活在这世上，我觉得超棒。所以我觉得，因为人世间悲剧太多，所以你就会导致我就变得是一个非常惜福的人，真的讲讲。干，那是我，也不知道我明天会不会死，因为我一直很想买《灌篮高手》整套漫画，我只是觉得有点太贵。我想说，我不知道省一点钱拿到股息再去买，就我现在也觉得、欸，不然明天就去买好了。不然哪哪天我会死掉，所以我看这些新闻，觉得捐物资会比较好一点。那有利就是出力，那我们可能没办法出到力，因为我们没有搜救的知识，觉得建议会是捐物资会比较直接、比较了当。好，那下在的新闻呢？来讲一下，尔段到底是个怎么样的王八蛋呢？因为土耳其它其实本来就是在一个地震非常频繁的地方。那一九九九年的时候，土耳其其实有发生一个大地震，那一次死了一万七千人。那这一次的数字直接到我播报新闻今天为止就是 double， 就是已经三万五千人了。那所以在一九九九年的时候，因为他们发生大地震嘛，所以政府开始就刻一个，我觉得简称就是地震税，就这么简单，就是、那个那个名字非常的复杂，就简直是地震税。那这些税要干嘛？就是说哦。盖房子要怎样法规啊，什么什么之类。那原本这个暂时的、急难用的，结果呢？一九九九年他就一路刻刻刻刻到二零零三年，他就说啊，艾尔顿就说，那我们这个变成常态的。然后呢，原本是七点五趴，然后后来二零零三年就是一路七点五趴，七点五趴就。到二零二一年的时候变成十趴，你知道他总共克了多少钱吗？他总共克了就是一千三百八十三亿台币。那这个税收呢，从来没有政府官员说到底用去哪里，只有呢二零一一年的时候呢，有个财政部长是前财政部长，他就稍稍提到，哦，就是修修公路啊、铁路啊，你在讲是屁话，你知道吗？所以所有人说这是钱到底去哪里不见了？钱交给政府，但是完全没有用在一些。该用在建筑上面的地震的那些防震系统，像如果你有去过台北林，你就看过台北林林中间有一大颗，就是那个圆形的那颗很大的那个球，我也忘记叫名字叫什么，反正就地震的时候它晃来晃去，就是可以。确保台北一零一不会那么容易被震倒，就类似是这样子的。那现在你最近如果你有去看房子的话，台湾新的房子在盖的时候，建商都会跟你讲什么避震怎样，什么钢筋怎样晃，我也不懂。反正就跟你说我避震这件事情。反正原本是税收是要用在这种地方，什么法规之类，就他妈的全部都进了艾尔段跟那些这种官员的口袋里面，所以呢，这些钱完全没有用在就是该。去预防地震的事情上面，然后呢，这两年就是如果说好，你原本是老房子，就是在新法规落实之前的那老房子震垮了，勉勉强强就是哦，他房子老了可以垮。可是你讲最幽默是那种两年盖好的房子，也是一样，胖胖胖胖胖,胖，直接就是你玩那个 Uno 的时候，抽掉最后一个的时候，就胖往下垮，由上往下垮。所以那些新盖的房子根本就也没有防震。然后后来呢，居然还有一个神秘的法律，就是要被通过。就是呢，譬如说，你这个房子原本是不合法，不是啊？它不是房政的建筑，就是它可能盖就是一般盖法这样。就呢，艾尔顿就是说，蛮西这些，我现在就给你们全部通通都合法，它都是房政的建筑了。你说艾尔顿真的很荒唐，但是我跟你讲，虽然你不要觉得就是艾尔顿很荒唐，然后为什么他可以不下台？他已经当了二十年的总统了。而且还是被选出来的，所以我就觉得，哎、欸，人民的这个智商真的是蛮堪忧的。但是因为这个艾尔顿他非常的厉害，他一直洗脑大家，就是改革呢，跟就是等于前卫，然后就是等于不虔诚，所以他们笃信一善教的人呢，就会哦相信说，哦，那就不能支持改革，因为我支持改革的话呢，我就是一个非虔诚的。呃，穆斯林就是我就不是一个虔诚的伊斯兰教徒了，所以我要爱断这个人呢，我要去研究他如何讲话，因为我根本他不熟。我觉得他这个人真的是太会洗脑人了吧！如果把他的功力拿到我叶佩卖东西的这个功力上面，我的天哪！我现在老娘真的，我要老娘每一集 podcast 都会有叶佩，我就是亿万。业务你懂吗？艾尔顿怎么这么厉害？因为他真的摆明就是他很烂，你知道他他真的摆明很烂，但是还是很多人支持他，因为他表面是一个非常虔诚的穆斯林跟保守党，所以他明明就是一个贪污到极点的人，所以还是很多人喜欢他，就还是很多人會投他。总而言之，我想简短来说，就是原本。全力最大的是总理，但是他当上总统之后，他就是慢慢的改变法律，改变把他改成自己，就有点像皇帝的意思。然后也一度就是禁止土耳其用 Google， 因为他不想让人民有你知道吗？有点像共产党的意思啊。但我想说，哇靠，这么烂总统怎么一直当？我以为他是，我不知道他是总统，你知道，我以为他是像共产党那样，就不是他就是人民选出来的，就唾弃人民智商本身。也要负责，就是那些投他人也要负责，就是今天这样子的惨案。当然，总统跟政府要负责最大的部分，所以很多土耳其人民在对就是镜头嘶喊，就是说我们政府在那，怎么在他们到底做什么事情？那你们知道艾尔顿说什么吗？艾尔顿说。我们本来就没有办法为大规模的地震做万全的准备。我觉哇靠，我跟你讲，艾尔顿他从头到尾干嘛？艾尔顿从头到尾一直在那边说，国家将来三个月进入紧急状态。我跟他老兄就这样，然后等一下就喝咖啡，他等一下就喝咖啡逛虾皮，就这样。他他真的他真的没干嘛，就他真的没干嘛。还说本集节目有艾尔顿的粉丝，你要留言骂我吗？我艾尔顿的粉丝吗？我要让你们了解，就是人民的智慧很重要。真的政治蛮重要，会攸关你自己未来的幸福。这你不知道哪一刻会发生，但是希望台湾就国泰民安，就是不要有这种天灾人祸发生。好的，以上呢就是这次土耳其，我们给你一个小小的总整理，让你们知道外面现在是非常非常如火如荼、水深火热当中。真的水深火热，因为它港口还发生火灾，然后又淹水，所以是真的是水深火热。非常希望他们可以顺顺利利，能救多少人就救多少人。那现在的新闻呢？我们来讲比较轻松的，刚结束的就是美国的年度盛事超级杯。那这次超级杯呢 ，I don't care 是哪一队打哪一队，我真的其实不太知道哪一队打哪一队。但是我会特地拿出来讲，原因是因为我最爱的，我超爱的雷哈娜呢，是这一次的 halftime show 的那个演唱者。然后雷哈娜呢，他已经六年没有发新专辑，然后四年没有登台表演。然后他这一次一登台呢，就顶着大肚子，就是他顺便就宣布他怀第二胎。然后，因为她已经怀孕了嘛，所以她的个人的舞步就偏轻松。不过还是非常的 respect 她，因为她毕竟还是身怀六甲。然后在那边就是载歌载舞。不过他的舞步是没有到非常的蹦蹦跳跳，但也不错。不过因为他本身是巨星，所以他，我跟你讲，只要你本身就是不太能跳的时候，你就要带着你要做什么事情，就带大概两百个 dancer 跟升降舞台，你就看起来就气势非常的非凡。因为他就真的带两百个 dancer， 然后跟升降舞台，就觉得哇，巨星降临了。你知道巨星从天而降，然后 dancer 也从天而降，觉得哇，磅礴。但你仔细观察他，他本身动作都偏小，但是他就是孕妇了嘛，就比较逼他。然后呢，网络上国外的网友就是全部人都在笑他说，说哇，美妆博主就是要来兼唱歌了，因为他这几年一直在搞他的那个 Fenty Beauty 的化妆品，就是他也不是很想唱歌，也没有出专辑，然后忙得生小孩跟谈恋爱。我个人也是很爱买 Fenty Beauty， 我确实觉得 Fenty Beauty 很多产品很好用，但也很多产品很不适合我们用，因为它就是 for 就是黑人，你知道，就是紫色的口红啊。紫色的打亮啊，那种荧光绿的东西，就是真的是 for 黑人用。然后，所以网络上有很多就是迷因，就是说他应该会到现场，就是把他 P 一张他跟那个 Fenty Beauty 他的化妆品品牌的专柜，把它放在超级杯前面，他就是顺便要宣传。结果他大小姐真的就是唱到一半的时候，拿出他的 Fenty Beauty 一块粉饼，然后拍个两下补妆，他妆根本完全没花，他就是硬要植入他的那个产品，我觉得很厉害。然后你可以去看他那个超级杯的 link， 他的表演 link 已经出来了。他真的就带200个，可能500个吧，我不知道。那个 dancer 数量真的超多，所以看起来就气势非常的磅礴。那他总共我不知道，好像是唱了大概19首歌吧。可是我个人没有到非常喜欢的原因，是因为他每首歌真的就只唱两句。我不就想要听到就是一整个段落。但是我知道你就会靠 o 我说，可是超级杯时间就这么短，他当然每首歌只能唱两句。呃，是没错，但是真的有点。太短了，他有些歌甚至就只放一个前奏，然后就没了。就哎，欸、我正想听的时候，他就已经就是然要跳去下一首了。那你们就可以都可以上网找超级杯的这个这次表演来看。然后他的那个男友呢，就是那个 S a P Rocky， 应该是这样子念吧？就在台下也拿着手机就拍他这样子。然后他们现在生到第二个小孩，然后完全没有结婚，非常的 fashion， 非常的老外。我最喜欢这种女生的，就是我不是说讨厌。是我被那些女生拖垮，就是你知道，很多女生就很急着生小孩，然后很想要嫁人，然后很想要有家庭，就是一直想要逼男生结婚。我跟你说，我不是讨厌这样的人，是我被这样的人拖垮。是我在我这四五年当中约会过的男生，大概有好几个都曾经问我说：“哎，因为他们知道我年纪大，你有没有很急的，就是结婚生小孩啊？”他们问的时候，你知道脸真的是像垮掉鬼的感觉，你知道吗？我就说：“哦。”完全没有，然后他们就会松一口气，你知道吗？因为他们很害怕女生就急着结婚生小孩，然后他可能才刚认识我，他很怕他跟我交往，然后我马上就要压着他结婚生小孩。No， 我真的没有这意思。所以我看到蕾哈娜这样，就是她生了两个小孩，反正他有钱要死，她根本不 care。就是 S. P. Rocky Rock 还是 Rocky， 我不知道。就是有没有娶她？不是你知道我，因为我常常把她男朋友跟 k y l i e Jenner 男友就是 Trevor Scott 搞混，他们两个就长一模一样，糟，然后都是那种嘻哈歌手大金牙，我就永远都搞混。然后我就跟我男朋友讲说，我说这两个人我真的都是完全就是搞不清楚谁是谁。然后他就很生气，他说：“拜托，他们两个完全长不一样好吗？不是你知道，真的会分不出来。我跟你讲，嘻哈歌手真的就是要像 Snoop Dogg 或是五角这种长得真的很有记忆点的，或是吹牛老爹。”真的就是哦，你就会分得很清楚。Chris Brown 超帅，但是这几个我刚刚讲那个那两个人，你自己 Google 不长超像，我真的会分不出来。然后这次是哪两个队伍打，我真的不知道。反正我男朋友喜欢队伍就输了，然后他就很不高兴啊，就是要死不活的。我就是嗯无感，没有用感，无法跟他聊，你知道吗？我就从头到尾就只 care 蕾哈娜表演，因为蕾哈娜真的太久太久没有表演了，而且因为我不知道，哎、欸，你们有这困扰吗？就是我明明在。大学或高中的时候，那个时候并没有最近手机，而且网络也没有那么发达的时候，而且我大学的时候是没有 YouTube， 呃 ，YouTube 还没有被发明吧，或者还不受欢迎，所以我要看一支 MV， 我是真的要货真价实的坐在电视机前面，就是等着看 MV。可是那个时候，我对西洋音乐真是一把抓、欸，就是西洋红的是谁，我真的都知道，歌也都知道，但是我不知道为什么，我现在我真的。我明明有这么发达的网络跟手机，但我因为那天看了一个文章，是什么现在什么西洋什么二十大什么什么歌手很夯的什么的，我他妈的一个都不知道是谁。我想说，我到底是有多老？可是奇怪，不是每天都要滑手机跟看看手机、看电脑吗？我怎么会不知道这些讯息呢？然后很多都是 TikTok，TikTok、er, 上面的歌很红，然后所以他很红，我真的都不知道。我跟你讲，我我的那个脑子，不知我是时空是冻结在我大学时期，还是怎么样？我不知道为什么，大家有你有的困扰，你们可以跟我分享啊，留言欢迎留言，好不好？就我明明以前资讯没有那么发达年代，但是西洋音乐界我去一把抓。但现在为什么就是资讯这么发达，但是我却有彻底性的脱节？可是我明明就我想要注意西洋乐坛。对，但是我就是还是只有这种雷哈娜或者去年的 s n o o p d o g g 跟去年是阿姆 s n o o p d o g g 跟五角还有 d r d r e 的表演嘛，就是哇靠，超感动了。但这几个这几个都是二十几年前的人，你知道？那你现在可能派出一个新的，我觉得啊，谁 ？I don't know who。希望你们可以多多跟我分享，还是我纯粹就是老了？好，现在的新闻呢是之前呢，就是有一个非常神奇的气球，就飘到了美国境内。它真的长得就是一颗气球，但是它的尺寸不是你想象的热气球那样尺寸，或是一般的气球。它其实是三辆巴士的长度。那这个气球是什么呢？是中国飘去的气球。把它想成就是间谍气球好了，然后所以呢，美国呢就是已经在二月四号的时候派出两架 F 2 2的战机，然后发射飞弹呢击落气球，然后那个气球就这样消风就啪啪啪啪，然后就这样呃坠毁在呃海上啊地上，然后美国呢就直接去打捞这个。气球的残骸，但是他们也就直接宣布说，我们就直接送给 FBI 去分析调查的，我们没有要还给中国。那这个气球就是所谓间谍气球，只是中国大陆呢，他就说哦没有啊，那个不是我们政府，就是飞过去，那是民间的，那个也只是就是拿来侦察气象用的，然后那个不是间谍气球，那是看天气用的。<笑>我怎么讲完自己都觉得很好笑？我觉得中国那个发言人因为是个女人，你知道吗？我觉得她在讲这些屁话的时候，然后都一本正经的讲，我就觉得非常非常的有趣。她说：“别做啊，那个是用于天气的侦测。美国永远都喜欢做诸多的揣测，就是你知道他就。”然后就是什么，那个是民间飞去的气球，跟中国官方毫无关系。就觉得天哪，怎么这么幽默？就是他讲这些屁话的时候，他都不会想笑吗？我真的觉得很好笑。他每讲一句我都笑出来，我真的觉得这个跟阿基斯当年没有什么两样啊。然后就秀一下进旅馆，然后嘴巴什么嘴巴碰嘴巴，你知道吗？就是这些人，我觉得都很有才华。中国那个发言人叫什么名字？我不知道 ，I don't care。就是他每次在讲这些话的时候，我都很仔细看。就哇，这女的不得了。真的是完全不会笑场，我觉得太厉害了，人才、啊，真的是人才。那後,后来呢？现在因为那个气球的残骸呢？哎、欸。大家可能会不会想说，为什么一个气球要派就是两架 F 2 2的战斗机去发射？不是气球仪吗？那其实这个气球只是它长得像气球，但它跟我们内心想的这个气球的观念不太一样。它的厚度呢是三明治的厚度，虽然听起来没有到非常的厚，可是因为它材质的关系，跟就是它里面充满了氮气，跟它飞到那么高的高空，所以如果说你直接拿枪射它的话，它也不会直接轰就这样掉到地板上，还是可以继续飞。它不是你用想象说哦，射个几枪它就会破掉了，所以呢，它一定要派出就是战机，然后射飞弹，它才有办法真的让这个气球掉到地上，不然它是没有办法掉到地上的。那你可能也会好奇说，那现在其实。不是有很多卫星吗？那为什么中国还用这么,这么明明白的方式，就是它那么肉眼，你知道吗？你真的是近视在深的人，就可以看到，就天空上飞了一个白白的大东西，这么肉眼可见的东西来做间谍的活动了。哦，不是天气调查的活动 ，yes， 但是因为呢，这个东西的成本。比就是卫星来低的非常非常的多，而且间谍气球呢，其实在第一次世界大战的时候就已经用过了。那其实不只是中国用啦，美国其实以前也很常用这个高空气球，然后它是让它飞去苏联的上空，然后拍就是。苏联的领土这样子，那因为发射一颗卫星要数亿美金嘛，那气球呢便宜，反正便宜，怎么样都便宜很多啦。而且它还可以就被回收。那所以呢，很多国家其实都在研发这个气球。那到底会不会有人这么明明目张胆用了？不知道，因为它真的是。你真的是近视八百度都可以看到它在天空上飞，就真的有点过大，所以你就觉得有点想要扑哧一笑，就很像有一个很像有一个人要监视你，然后站在你家门口，然后监视你，你能不报警吗？就是他跟你说哦，没有在看你家房子，就是砖块的结构跟房子的那个盖的角度什么草面是，就是你要讲到屁话，他谁会信？所以那颗气球我觉得蛮有趣的。那现在美国呢已经宣布说。研发出就是追踪中国间谍气球的方法，可是美国不说到底什么方法。我觉得这个不说也是对的，因为第一你说了，那中国是不是说，哎、欸，那你就多加几个什么什么反侦查讲，我们就可以不被美国就是知道我们来了嘛。那在二，哎，反正没有先发明出来，你也先讲嘛，讲了就让他们先紧张一下。那反正就正在发明嘛，就是所以我觉得不讲到底有没有发明，但是不讲这件事情本身都是，我觉得都是对的策略。他的新闻呢，有一个台湾之光，就是台湾呢有一个 YouTuber 呢小慧呢，她在参加的就是一个叫做日本岩手县花卷市的第六十五届原煮一口面全日本大赛。日本人真会办一些就是很特别的比赛。然后呢，他在五分钟之内吃完两百零八碗的荞麦面，但是你看那个影片，其实他真的就是一坨啦。没没有到整晚是满的，就是很快，就是、倒一个过去，倒一个过去，然后就咻咻咻咻这样吃，那总共是等于两百零八个小坨，也是非常非常厉害。然后她成为呢就个人赛的女子组第二名，然后还获得了一个叫做技能赏。她等于呢就吃出了台湾之光。那她是一个呢。来自彰化二十岁的一个大胃王的新人，然后他说这次比赛非常的紧张，因为就是考验他的胃的容量之外呢，也非常考验速度跟技巧，还有呢跟给面员的默契，因为给面员一定要速度非常的快，而且不能就是你知道手一抖就是面倒到外面，那他这样子就会浪费时间。然后大家又在一个人生地不熟的地方比赛，所以自己心情也特别的复杂。然后但是他却吃到就是、第二名，觉得太厉害。那刚刚我说。那一坨面一口呢，大概十公克左右，所以呢，一口大概十克，两百零八碗就是二零八零克。我真的是很羡慕他吃不胖。<笑>我觉得这些人就是最让我羡慕，就是吃不胖。如果你们跟我同年纪的话，我这个七年级生的，你一定有看过。就小时候，我也还日本台都会播了，就是大胃王比赛那个节目。然后当年，我想我永远永远，我想后来新出来这些人，我真的都觉得还好。等下当年大胃王有多疯狂，但是那个好像停办，就他们去美国比赛，然后吃那个热狗包，他们都把大汉堡一样就对折，然后直接插进去可乐里面，又让它沾湿，然后直接这样。面包湿湿的比较好吃，那样狂塞真的是很残忍的、欸，但是又莫名的却非常好看。然后当时他们都会飞去美国比这个最爱呢，就是翅膀尊子。如果你知道。就是我这个年代你知道赤坂尊子是谁？他就是脸圆圆，然后戴着眼镜，也没有到非常胖，但也没有非常瘦。因为他吃东西真的太……我想我所有大王里面真的追爱他，他真的是吃到就是不计形象。因为他有一次吃比赛吃拉面，他整个眼镜就掉到拉面里面，就就在觉得这女的真的太疯狂了。然后有一次我记得好像好像比赛吃什么结婚蛋糕吧，就超大一个，然后他就穿着新娘礼服在猛吃结婚蛋糕，我真的觉得他真的太有艺术性的。啊！七年级生站出来，如果你也是最爱赤坂尊子的，因为我觉得他是跟神一样的存在。不过他吃东西真的太……我不然其他参赛者就会变得有点模糊，你知道吗？因为他吃东西真的太……这个要用丑来形容吗？不是，是太狂暴了。他真的是狂暴的在吃这些东西，因为有一些。美女们就是会吃得偏漂亮，这样。No， 因为他是野兽派赤坂尊次，我真的 forever respect 赤坂尊次，他真的是我童年时期的一个印象很深刻的人，一个日本人，就觉得哇靠，真的是很恐怖哎、欸，就吃拉面，然后鼻涕这样流下来，然后那个眼睛来不及推，然后就这样整個整个眼睛掉到拉面里，然后我们每次以前小时候、大学的时候讲到这件事情，大家就会。一直说我们很爱日本村子，我不知道为什么，反正我们就很爱他。然后呢，现在恭喜呢，就是台湾的这位 YouTuber 呢，他就是在日本吃出好成绩。那这样子以后一定会有狂多夜配可以接，就是全都是吃的，他就不用再付吃的钱了，爽爽的。<音樂>那现在的新闻呢，印度呢有一个在那个克勒拉省的一个。跨性别的男子，然后他产下了一个儿子，然后他的另一半呢？呃，他是有另一半的，所以他们两个现在呢是一个第一个就是印度的跨性别的伴侣，然后有小孩的。然后我那时候看完新闻的时候，我就问我制作人说：“我看不懂，你到底是谁生呐、啊？”因为。这个男人呢是女跨男，然后他的伴侣呢是男跨女，你说是不是让我头有点痛，对不对？我完全支持，我先说，我真的彻底性的支持。所以当然，女跨男她还是有子宫的，所以她还是可以生小孩。所以呢，那张照片呢，就是看起来像男的的那个那个印度人，她怀了大肚子。然后那个男化女的呢，因为他毕竟没有子宫，所以他是没有办法生小孩的，所以这个照片就会形成为一个就非常有趣的画面，就像男生那个人怀孕这样子。那二零一四年呢，虽然就是跨性别的族群。在印度被正式称为就是第三性别，但是跨性别人士在印度还是面临非常非常高的歧视。那就对这個印度的跨性别伴侣了，一个是21岁的，他就说 Zia， 然后一个另外一个人呢是23岁的，就是 Sehat。那他们都是接受就是荷尔蒙的那个治疗改变性别，可是因为他们两个现在决定要生小孩之后，所以他们在一年半之前呢就停止了疗程，因为他这样子才可以。真的去怀孕嘛？然后就把小孩生下来了，然后他们都非常非常的开心。然后我最近呢，其实这样子的例子，我觉得是蛮棒的，因为他们就勇于就是想要当自己的性别嘛。然后我最近在我的粉丝，就是我的表妹，不是我亲表妹、啊，就是、粉丝表妹，就是她曾经跟我分享一件事情，就是她现在非常的痛苦，然后因为她的男朋友就是交往七年之后呢，她男朋友就听她宣布说，我想要去变成女的。然后这个表妹开始非常的震惊，但是这表妹人非常的好，就是还陪他去查很多就是变性的资料，查医生，查心理智商师，就是查所有一切一切。他这真的是一个要地毯式的搜寻，因为还有法律的问题嘛，改身份证啊，或是你要变到什么样程度才能改成身份证上是女生？偶尔就是你要去泰国找哪个医生，哪个平教，他真的陪他认真的查。然后他问我说：“可是他这样子该不该分手？”我说。如果你不能，你不能接受要跟女生交往的话，那你就要分手。你就祝我说你只能祝福她，就是他她想要变成女的，我觉得要尊重她的决定。就是玩。我也有非常非常尊重的是 gay 啊，女同志或者跨性别，我真的非常的尊重。然后后来我最近一个场合就是因缘忌讳下的，就是在遇到我是亲自见到这个表妹了。那因为当时他问我的时候是在 I G 问，然后我的回答是说就是分手，你就是祝福他，因为我觉得没有别条路。那这个表面他见到我的时候，他讲着讲着又流着眼泪，他说他还是很难过，因为他这个男朋友就是要去变性的男友，就是我不知道到底变的美 ，I don't care， 就是他还是回来就是找他要复合。我说嗯，那他为什么要复合呢？我说他是不想变性了吗？然后这个表面回答说不，他还是很想要变性，只是他是想要用女生的身份跟我交往。我听着，我真的头很痛。原来这个男的他想要就是由男变女，然后他想要当女同志。我我觉得你到底有多么的复杂？你由男变女，然后你去跟男生交往，我我完全 totally respect 理解。就像小 Ella 那样，我觉得很漂亮，我觉得都很棒。这样，但是你男变女，然后想要用男变女的跨性别身份当女同志，我真的觉得我头会觉得有点晕，就是。有点太为难人了，太为难人。我要先一而再、再而再强调，就是我是绝对有支持 gay、lesbian、LGBTQ 性别第三性什么，我全部都支持。只是你不是我，今天我讨厌造成别人痛苦的人，是因为。这女生她已经非常的自责，想说到底是哪里不好让你要去变性，然后我这七年的感情，我们想跟你结婚结果，你,你现在跟我说你变成女生，好好不容易跟你分手，我、啊、去疗伤，结果你突然找我回还复合，她的心情就震荡她，她在我面前哭到不行，你知道吗？就是我还跟旁边助理说，诶、欸，你去帮我拿下卫生纸，就知道她有多难过。我就说你就暂时先不要跟她联络，我说你就是尊重她，她想要变成女生，可是我觉得如果她造成你的痛苦的话，你就要继续往前走了，因为你今天不是女同志，你没有想要跟。女同志交往的话，那你就不应该接受她的要求。就算你今天是可以当女同志，那你没有办法接受一个由男变成女的这种跨性别同志的话，那你也不要再这么痛苦。你就是祝福她，我觉得就是完全祝福她，就是男变女。但是你男变女还要再去当女同志，我觉得要求有点太高了点，要要求太高了。我觉得好，我觉得今天这个表面哭成这样，她难过，我觉得替她感到难过。那。至于他这个男友男变女想要当女同志的，我会建议他，就是可能未来他去当女同志的时候，如果他情路要比较顺遂的话，可能就是这个资讯可能要不要再三审视，再跟对方讲。因为我觉得女同志，然后听到说你由男变女，然后你来跟我当女同志，我怕他会有点难找到伴侣。对我觉得有些资讯可能不是说要说谎，是因为这个资讯量有点过大，你知道吗？我们不是什么事都要。坦诚，那我支持他男变女。我说真的，我真的非常支持 Kim Kardashian 的爸爸，也就是男变女，我觉得也很好啊。他虽然结婚生小孩，但他发现他,他自我，我觉得很好。我的生活小事分享呢，就留下一个空白给各位收听的听众来填空。我不知道你们在想什么，因为我也希望听听大家意见。不、呃、是因为当事者哭得非常的凄惨，他很痛苦，所以我才在想说，嗯，这个真的好像令他。困扰。好，节目的最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那宫廷剧呢，就这么流行，你一定知道宫廷剧里面常会出现一种角色叫做太监。那我们一定都知道，就太监就是楼下被割掉了嘛。那到底这个割掉是一个什么样的过程呢？这个晋升呢，再讲割掉有点太就是白话其实它比较文雅的说法叫晋升。那個哦非常的残忍，因为你想想看，那个年代其实是没有就是麻药的，那你要直接用刀子把你身上一个器官在没有麻药的状态之下割掉，你知道到底有多痛？那这个过程是怎么样呢？就是有几个助手呢，会把这个即将要当太监的人呢，就是把他绑在就是床上，然后有人就是负责按住他的腰部，然后呢，有一个人就会。端一碗就是热胡椒汤出来的，就是先把它，你到下面那些东西先清一清这样子。然后手手术刀呢，那那个那个年代也没有什么消毒嘛，就是在火上面烤一下呢，就是简单的消毒，然后就可以开始就是所谓的去世，就是割你老二，割你楼下这个过程了。那先割开阴囊，然后把搞完就挤出来之后呢，再把就是阴茎给切除。那虽然听起来好像就是步骤蛮简单的，可是其实这个技术要非常的高超，因为你割浅的呢会有留有就是鱼室势力的事，所以你将来要再挨第二刀。那如果说割太深的话呢，将来就是痊愈的时候呢，那个伤口会往里面塌，所以你会压到尿管，所以你要尿尿的时候呢会容易就是把你的尿挡住，就会尿不出来。然后在割完就是阴茎之后呢，它。其实我也不是很懂，因为都没有图解，你知道吗？反正就是割完印之后，他要在中间插一根就是大麦的杆子，因为大麦的杆子中间是空的，所以他用那个杆子把你的那个尿道给撑着，所以让他可以就是尿尿，然后不会就是不然他没有地方尿尿嘛。如果他全部愈合的话，就尿不出来了。然后再用就是冷水，就是浸湿的纸张呢，就把那个伤口给盖起来。这可能过程非常非常残酷，所以很多。就是人可能开刀开到一半就失血过多就直接死掉，或是因为痛死，痛到过头然后昏迷然后死掉。因为古代医疗技术是非常非常差的，也没有什么止血的技术啊，所以死亡率是非常非常高。所以能,能活下来当太监的人真的是不得了，真命超硬。然后你熬过了这个割劳的手术之后呢，还不能马上休息，就是被割的这个人呢，他还要再马上。就割完之后站着，就有人搀扶他在室内溜两三个小时、欸。其实我不知道为什么，但是一定有这个原因，可能是要帮助什么吧，我不知道。反正就是有这件事情，溜两三个小时，你看怎么痛，然后才可以就躺在休息。然后接下来三天最可怕，在这三天呢，他们要躺在特制的门板上面，双手跟双腿就是被靠着都不能动，因为他要避免他们去。摸那个伤口，然后拉感染，然后当时也没有什么消炎止痛症，哦，都没有。那为了就是避免伤口感染，你也完全不能喝水。这个痛苦真的是异常。如果三天之后你没死的话，把那个刚刚说那个大麦那个空心的杆子拔出来之后，你能顺利尿尿的话呢，你就能当就是太监了。所以太监的薪水是很高的。我的老天爷，到底是？我真的是宁可当乞丐，我只能说就当乞丐就好了，真的没有差这个薪水，想说算了，你知道吗？到底有这到底有多痛？然后另外一种是，如果他知道你这个小男生从小就是未来长到当太监的话，他会有另外一个方法，就是揉捏法。就是男孩子在小时候的时候，你就每天就我跟你讲就。简而言之，你就每天捏捏捏，把它搞完捏爆。总而言之，捏爆之后，它长大就不会有任何生殖的功能了，就这么简单。这我没有在开玩笑，真的是捏爆，对吧？就搞把那小孩搞完捏爆。他想说，到底有多变态？到底是谁想出来是？我不知道是谁想出来，怎么中国这么变态？我就觉得哇他到底多缺钱？我真的就不如就是当乞丐就好。我就想说，哇，你看以前这些人的痛都能撑过、欸，哎，不可思议。然后现在人就打无痛分娩，就真的是。这个发明真是太伟大了。然后我有个朋友就奇葩，就北兰，他就说，因为他最近去做健康检查，然后要做那个大肠镜，就从肛门塞进去那个镜，他就觉得说，以前大肠镜是没有麻醉的，然后就早年是没有，但是人也是没死。他就觉得这个疼痛表示是在可控范围之内，大家就不想多付四千块，就是舒免麻醉，所以他就直接跟医生说，老子不麻醉，为了省四千，他就真的直接就做。就是醒着大肠镜，我也有个男生朋友做这样子，但是男生没那么痛，是因为男生的肠子好像没那么弯。但奇葩，因为我们是奇葩是女生，那女生的肠子好像比较弯，所以她奇葩说每次那个大肠镜就是要一个转弯的时候，就真的是有人就是捅你一刀的感觉，她就是要捏了自己的肚子，就因为真的太痛了，就痛到就呜、呃、呜、呃，就是没转个弯。然后医生就说：“休息一下哦。然後要”然后转弯了就动，渡过去，然后因为她让那个镜头就在你的肠子里面渡过去嘛，她就。就中枪中子弹，我就听完那故事，我就说：那你下次还要再省四千吗？说哦，绝对不了，就是花四千就好。我说对，我说我真的也是很佩服你有实验家精神，但他也是冷过来，就是也也没死啦，就觉得也没必要吧。就想说你到底有什么毛病吧？你是你觉得你有什么？你有什么毛病？实在想体验这个。然后另外那个男生就他，我不忘记他为什么就是。我忘记他为什么没有打麻药，但是所有其他男生就笑他说：“干是 gay， 想被刚，想被刚。”然后男生就讲一些屁话，这样。所以就是，嗯，大肠镜的疼痛理论上是可以忍耐的、啊，只是就没必要去做忍耐这样的事情。节目的最后，最后呢是巨星下凡来解答。本周呢收到一个问题，就是这个表妹呢，她说她养了十四年的狗狗离开了，她每天都非常的难过。呃，不是说难过到就是不能继续活下去，但是呢是觉得家里没有她，非常冷清、很寂寞。然后有时候突然想到呢，也是大哭一场，也不知道自己有没有能力或精力或是勇气再去养下一只狗。然后他同时觉得说，如果说我在对下一只狗好的话，是不是对过世的狗狗不好？好像我爱上别人的感觉这样。不要介意你会害怕胖皮离开吗？那我家狗狗跟胖皮一样是米克斯黄色，有着一些些黑黑的毛。希望胖皮可以长命百岁。那我的回答是当然，因为我小时候养的狗过世的时候，我也是大哭了好久。我中间大概相隔了15年才在养了胖皮。对，你就知道这中间有多么的痛苦，这样。嗯，但我邻居也是养两三只狗，然后都过世之后，他也说再也不想养了。他的那个狗的过世跟的，跟家人过世是一样的。那我不能说我会处理的很好，但我现在毕竟年纪比较大了，我只能如果真的猫咪过世我，当然还是会大哭，一定会难过。那只是说，嗯，希望他下辈子可以去选他想要做的生物啊，然后觉得他这辈子。我能好好的照顾他，他应该也是过得蛮幸福快乐的。就希望有一天再相见。我觉得你在养下一只狗，你原本的狗狗不会有什么背叛的感觉啦，这这个是没有没有关联的。那如果再养下一只狗的话，其实我必须说会蛮有用的，但你不用马上，就是你不要马上，就是但是的确养新一只狗，你会觉得蛮有用的。就是那个快乐啊，跟那个爱还是可以延续。其实我觉得蛮棒的，但是只是我每次想说，到底为什么老天爷在设计生命的时候，为什么狗的那个命不能跟乌龟一样长呢？我觉得乌龟可以短一点吧。我觉得狗为什么不能活那么长？因为狗是我们人类最好的朋友，它为什么不能活跟乌龟一样活个七八十岁？这不是才合理吗？不知道那为什么乌龟活那么久，因为很少听到有人跟乌龟感情很好吧 ？Sorry， 如果你家里面养乌龟了，本身就是 respect you。只是我真的希望就，就因为狗的寿命就是二十年还是十几年，我是觉得太短了，你知道吗？真太短，真不合理。我觉得当初上帝在设计那个宠物的生命的时候出了很大的 bug， 狗就应该比照乌龟的寿命。对，就是应该要活个七八十年，我觉得会比较刚好。他怎么会要把设计设计这么短呢？我觉得就很没道理。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们喜欢哦。我们下周见，拜拜。